0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é dia 23 de março de 2021, terça-feira. E estamos juntos nas nossas lives da pandemia. Firmes e fortes na fé, e obstante a ventania e o vendaval das provações mas você vai vencer, vai dar tudo certo, confie em Deus, porque Deus tem estradas onde o um mundo sequer tem caminhos. separe desde já o seu copo com água, para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração, sejam todos bem-vindos! Como foi o seu dia? Espero que tudo tenha dado certo no seu dia. Hoje é terça-feira. Daqui 48 horas, vamos realizar a benção dos animais. Mais uma benção dos animais online. Será uma noite, com toda certeza, muito especial para nós e para os nossos filhos do coração, os nossos animaizinhos, seja eles quais forem, que amamos tanto e que fazem, com toda certeza. Parte da nossa família Sejam todos bem-vindos Hoje é tema novo, hein? Hoje vamos desenvolver um tema novo Pare imediatamente de fazer isso O que? É o que eu vou falar, é o tema Pare imediatamente de fazer isso é... Nosso outro tema Eu dei dicas, dicas de crescimento espiritual Então, algumas vezes eu falo aqui ó, Que caminho você vai seguir? Outras vezes eu falo, como você acelera? Outras vezes é, olha, faça isso E hoje é não faça de jeito nenhum se você já está fazendo. Pare de fazer. Muitas coisas que eu vou falar aqui você já está fazendo. Mas é para parar. Porque não vai te levar para lugar algum. Bom, essa história de que não te leva para lugar algum, eu nunca acreditei. Porque sempre alguma coisa te leva para algum lugar. Vamos imaginar, por exemplo, a... A preguiça e a ociosidade. A preguiça e ociosidade, a pessoa não sai da cama, não leva para lugar algum. Leva, leva para o fracasso, leva para a tristeza, leva para a inoperância e inatividade na vida. Tudo, mesmo você não mexendo a perna e não andando um centímetro, te leva para algum lugar. Nem que seja mental ou espiritualmente, tudo bem? Então lembre-se, fazer alguma coisa cria uma reação dentro daquilo que nós fizemos, mas não fazer nada materialmente, não quer dizer que você não esteja fazendo nada espiritualmente, então cria também uma reação, esse nada que nós achamos que é nada, muitas vezes é tudo que te destrói, olha como espiritualmente os valores são diferentes, então hoje nós vamos falar sobre, pare imediatamente de fazer isso, meus amigos, 48 horas para a bênção dos animais, nos, nos ajude na divulgação. Por que, que eu faço a benção dos animais? Porque segundo a doutrina espírita, os animais são nossos irmãos. Por que nossos irmãos? Porque foram criados pelo mesmo Deus que nos criou. O Deus que criou os animais, nos criou também. Logo, eles têm alma. Como nós, não tão evoluídas como nós Nós temos a capacidade de raciocínio Nós sonhamos no sentido de planejar o futuro O homem é o único animal de todo o reino animal Na terra, que planeja o futuro O que farei daqui dois anos, três anos, quatro anos Eu vou fazer uma faculdade, por exemplo, de cinco anos Vou me formar médico, seis anos O que eu farei no sétimo ano Esse planejamento só a raça humana tem, o que é uma vantagem muito grande, porque nós começamos a planejar o nosso futuro, mas que pode gerar um perigo, é como uma faca, a faca serve para operar, para cortar o alimento, para ajud ajudar a triturar antes de chegar na boca, mas faca serve para matar, a faca serve para matar. Se você, você pegar um, um anestésico, ele serve para te anestesiar numa cirurgia, para poder entubar alguém e não sofrer, mas o anestésico também aí vendido na rua serve para entorpe entorpecer o sentido, serve como droga. Então tudo depende do uso que você dá. Dinheiro, ah, o dinheiro serve para construir hospitais, serve para comprar livros, para fazer viagens, para você se alimentar bem, para você estudar. O dinheiro promove elevação, promove a caridade, você pode comprar cestas básicas para pessoas, mas o dinheiro também pode comprar armas, pode comprar drogas, pode comprar bebida, pode comprar maconha, pode comprar um monte de coisa que não deve. Então o dinheiro é bom ou o dinheiro é mal? O dinheiro é neutro em cima da mesa, ele não sai andando sozinho, ele não passeia na cidade, é a mão que usa que é bom ou mal. Então... Na nossa vida, o direcionamento que você dá à própria vida é muito importante, tanto quanto a vida, porque você pode mudar a sua vida inteira. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, ai, mas a vida não vale a pena, a vida é uma, desculpa a palavra, é uma desgraça, a vida é uma miséria, eu falo, você está certo. Não, mas eu estou certo, está certo, por quê? Porque a vida é o que você fizer dela. Se você acha isso, crê nisso, pensa nisso e faz isso, quem sou eu para discordar de você? Mas, mas muitas vezes o vizinho dele chega e fala, olha, obstante as dificuldades que a gente enfrenta, as angústias, essa pandemia, esse coronavírus, a vida é maravilhosa, a vida é uma bênção, louvado seja Deus, o que, que eu falo? Você está certo também. Porque você pensa o bem, você fala o bem, você idealiza o bem, você imagina o bem. Então esse imaginar, idealizar, fazer é da raça humana. Não é dos animais. Mas os animais que estão em estágios menos avançados que o um homem, nos ensina muito sobre fidelidade. Sobre... Os animais são extremamente fiéis. Muito você sabe disso. Eles têm compaixão conosco. Quando a gente não está bem, eles ficam do nosso lado são alegria, felicidade, fazem tudo para nos agradar, eles perdoam, mesmo quando são maltratados, tem animais que são maltratados, acorrentados, espancados, mas a pessoa estala o dedo, ele abana o rabinho e vai lá, ele, o perdão dele é imediato, então nós temos muito que aprender, E são, segundo a doutrina espírita, espíritos eternos, reencarnam como nós, então estão num processo evolutivo. Logo, o homem, no sentido de raça humana, homem e mulher, deve ser o tutor dos seus irmãos menores. Nós devemos, o correto, seria cuidar dos animais como nós cuidamos dos nossos filhos, das nossas crianças. São seres menos evoluídos que nós, e nós temos o dever moral, por estarmos mais evoluídos que eles, intelecto moralmente, de cuidar deles. Tudo bem? Então nós vamos cuidar na quinta-feira, fazendo a benção dos animais. Mas é quinta-feira, hoje é terça-feira, e o tema que nós vamos desenvolver hoje é pare imediatamente de fazer o que você está fazendo. Pare imediatamente de fazer as coisas que eu vou falar para você. Tá bom? Eu nem coloquei assim, ó, não faça, porque possivelmente já está fazendo. Mas pare, a gente tem que mudar de rumo. Na vida, a vida é um eterno mudar de rumo, mudar de opinião. Você, ah, mas você muda de opinião? Triste é não ter opinião pra mudar. Na vida, a gente, quantas vezes você já mudou de opinião? Quando você era criança, você acreditava que o Papai Noel vinha dia 24, 25 de dezembro. Eu não e o Papai Noel vinha quando você era criança, você acredita que o Papai Noel não. Então você mudou de opinião. O seu mundinho na sua cabeça quando você era criança, era um, eu lembro quando eu era criança em Votoporanga, o meu mundinho era a Praça São Bento, que tinha aquelas vezes, antigamente a gente brincava na praça. Era praça, a praça pra mim era, era do tamanho do mundo. Eu quase tirava passaporte pra atravessar a praça de um lado pra outro. Tamanha imensidão daquela praça hoje eu passo lá de carro do lado e falo, Jesus amado, atravesso nisso em 30 segundos, mas para mim era um mundo, era um mundo de nada, sabe o Senhor dos Anéis, aquelas aventuras do Senhor dos Anéis, o Robert, eu adoro o Robert, que ele vai naquela aventura, para mim a praça era aquela, acontecia tudo aquilo na praça, aparecia tudo aquilo que acontecia no Robert, acontecia na praça São Bento, onde eu morava, por quê? Porque era o meu mundo, então a vida é medida, é avaliada, a nossa percepção vem pelo tamanho do mundo que nós criamos na nossa mente. Tem gente que o mundinho é desse tamanho e aquele mundo para mim, quando eu era criança, com 4, 5, 6, 7 anos, era mais do que suficiente, mas eu mudei, hoje eu não, não me contento mais em ficar naquela praça, hoje eu ganhei o um mundo. Por quê? Porque a minha mente ampliou. Então o objetivo também é ampliar a sua mente, é criar uma nova concepção de pensamento que faça a expansão da sua capacidade de percepção e você perceba coisas novas. E para isso, novidade, você tem que abandonar o velho. Você não pode continuar com a mesma coisa, não pode carregar tudo na sua vida. Tem uma hora que você tem que abandonar, pra quê? Pra poder seguir avante, senão você vai ter tanto peso, tanto peso Você já imaginou se você carregasse, materialmente falando Todas as coisas que você comprou desde criança até hoje Os brinquedinhos que você teve, todas as roupinhas que você teve Tudo, o garfo que você comprou, a roupa que você comprou, as coisas que você comprou Se você carregasse até hoje, tá com 50 anos, você carrega 50 anos de coisa Quantos caminhões você precisa andando atrás de você? Então aquilo te serviu por um tempo e você abandonou aquilo Por quê? Pra ter coisa nova com certeza você não está vestindo as roupinhas que você vestia quando tinha sete anos. Você já abandonou nossas roupas. Só Deus sabe onde está. Mas por quê? Para que novas roupas pudessem aparecer na sua vida. Então a vida é um eterno adeus e um eterno olá. Adeus para as coisas que já te serviram. Se aquela experiência já te serviu, já te serviu. Está ótimo. Você vai ver a página e fazer uma nova história agora no livro da sua vida. Por isso que nós temos que abandonar muita coisa. Abandonar não é perder... É que aquilo já perdeu a utilidade para nós. Aquela praça que eu morava, chamada São Bento, em Votoporanga, ela teve uma utilidade fantástica. Ela ajudou a me entreter mentalmente e até fisicamente, que eu voltava cansado para casa, sujo. É, mas me ajudou por anos, mas não ajuda mais. Eu tive que abandonar a praça sem amaldiçoá-la, agradecendo a Deus pela presença da praça na minha vida. Mas ela não me serve mais. Ela não me tem mais utilidade. Eu tenho que abandoná-la. Eu não tenho como ficar carregando a praça. Comigo. porque eu conheci outras praças, outras cidades, outros países, outros continentes, em outras viagens, com outras pessoas, isso acontece com amigos, os amigos que nós tínhamos quando era criança, pouquíssimos ficam, por quê? Porque você quando criança, você quando jovem, você quando adolescente, tem aquele seu mundo, aquela sua realidade, e aquela sua realidade, à medida que você foi expandindo a sua consciência, foi mudando, e como ela foi mudando, você foi trocando de amigos, não porque aqueles não prestam, porque você não gosta deles, você os ama, você carrega no coração aquela memória da infância muito fantástica. Mas aqueles amigos não falam mais a sua língua, porque eles seguiram um destino diferente do seu. Então é natural mudar de amigos, é natural. Eu tenho pessoas que muitas vezes me acompanham em palestra, vão, estão comigo por 5, 6, 10 anos, depois desaparecem da minha vida. Mas por quê? Porque brigamos? Nunca brigamos. Nos damos muito bem, mas eles seguiram o caminho deles, eu tive que seguir o meu caminho. Ah, mas o que aconteceu de errado? Nada, tudo aconteceu certo. Deu tudo certo naqueles dez anos. Nada é eterno nessa vida, incluindo nós mesmos. Quantos anos você tem? Mil e anos? Não. Ninguém dura isso. Tudo na vida é passageiro. Então, quando eu entendo isso, eu não me apego. Sabe o que eu estou falando de apego? Porque tudo é... Pare imediatamente de fazer isso. Para você parar, parar de fazer isso, é largar o que você está fazendo. Para largar, você tem que abrir mão. Para abrir mão... Você não pode ser apegado. Tem gente que é apegado. Apegado à mágoa. Não é apegado a coisa boa só, não. Apegado à mágoa. Apegado à tristeza. Eu não tenho. Tem gente que está magoada há 20 anos. O que, que é mágoa? Orgulho ferido. Ele está apegado ao orgulho. Você acha que apegar-se ao orgulho é bom para a sua alma? Te faz bem? Te faz melhor? Não faz. Você vai sofrer. Todo apego é causa do sofrimento então entenda bem, você tem que abrir mão do seu comportamento, mudar mudar a maneira de pensar se você não mudar a maneira de pensar, você vai ser o mesmo, está perdendo a sua existência, não aprende nada novo, Paulo Apóstolo vai dizer, nós devemos viver em novidade de espírito tudo bem? já fiz a introdução aqui separe o seu copo com água pare imediatamente de fazer isso, é o nosso tema de hoje, ontem. Eu acho onde? eu acho onde? no Instagram, no Facebook, no Spotify e no meu canal do Youtube Estevão Cavalete, deixa eu ver só um pouquinho que eu falei demais pare imediatamente de fazer isso, primeiro pare com seus pensamentos negativos pare com isso você está te destruindo, não estou falando que não está te levando a lugar nenhum, porque não existe isso vai te levar para o abismo, sempre alguma coisa te leva para algum lugar lembre-se disso, sempre alguma coisa te leva para algum lugar, então pare com seus pensamentos negativos porque você os tem muitas vezes por hábito É hábito, hábito Não tem gente que é reclamadora Reclama demais, por quê? Porque ela criou um hábito de reclamação O monge Tibetano medita muito Ele levanta de manhã Já meditando Começa -me um uma Ele vai meditando Vai fazendo horas até tomar o café da manhã E depois medita mais horas Por quê? Porque criou um hábito O monge tibetano tem um hábito se você pegar um sacerdote católico, sério, levanta por volta de 5 horas da manhã e vai dedicar-se às suas orações matinais, se você for por exemplo vamos pegar no mosteiro de São Bento em São Paulo, no mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro, 5 horas é o horário de levantar e eles estão orando 5 e 10 já na igreja todos juntos oram até 6 e meia depois tomam café da manhã, depois oram por quê? porque eles criaram um hábito ah, se você for nos monges cartuchos eles começam, eles levantam 3 horas da manhã muito cedo, dormem 8 da noite e eles vão orar 3 da manhã todos os dias que orarem que eles despertam mas se você pegar um fofoqueiro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer fofoca todo dia, porque ele criou um hábito. Um hábito. Os vícios não são hábitos criados na nossa mente e na nossa alma. Existe o vício da masturbação. É um hábito que se tem até para fugir das coisas de masturbar-se. Ele criou um hábito, uma fuga. Não existe o vício do álcool. O alcoolismo não é um hábito que foi criado. Então quando nós, quando eu chego aqui para você e falo pare de fazer isso, é simples de falar. Mas é uma luta na hora de você viver, hein? não é fácil não, parar de fazer coisas que você está habituado a fazer, quando você está habituado, você já criou um mecanismo automato, já criou aquele processo natural, aquilo está entranhado na sua pele tem gente que o álcool está tão entranhado já no corpo, que você bate o olho e vê que ele é alcoólatra, você bate o olho ele tem o, ele exuda a respiração dele, ele transpira álcool as bochechas vermelhas, os olhos vermelhos, você vê a pele ter uma coloração de, de, de uma pessoa alcoólatra, aquilo está entranhado. Para você arrancar aquilo ali, filho, só com internação, só com um trabalho muito difícil. Então, pare imediatamente de fazer isso, pode parecer simples, mas não é. Então, primeiro ponto, pare com os seus pensamentos negativos. Quando você tiver o um pensamento negativo, o que você que vai dizer? Você não vai brigar com ele, ó, oh, miserável, sempre que você está tendo outro. Pensamento negativo, ter um pensamento de raiva para corrigir um pensamento negativo. Aquilo que estava ruim, você joga ainda lama em cima, no sujo. Quando vier o pensamento negativo, você vai parar, respirar fundo. Você não vai odiá-lo, nem brigar com você, você não pode usar as armas dele. Tudo bem? Você vai parar, odiar. Por que, que eu estou tendo esse pensamento? Você vai conversar com você. Por que, que eu estou tendo esse pensamento negativo? Qual a razão verdadeira dele existir? Será que esse pensamento negativo não está ligado à ansiedade? Ou seja, o excesso do amanhã? Ou seja, aquilo não está acontecendo, mas eu acho que pode acontecer, e só por eu achar que pode acontecer, mesmo que não esteja acontecendo, eu já estou sofrendo. Isso chama se chama ansiedade. Ansiedade é o excesso do amanhã. Perdão. Será que não é isso? Será que você não está sofrendo pelo excesso do amanhã? Será que você não está sofrendo por causa disso? Então tome cuidado, isso é pensamento negativo. Então você tem que parar e pensar, por que, é que eu estou pensando isso? Esse não é um processo autômato? Será que eu não estou pensando pelo hábito de pensar? Será que eu não estou pensando pelo hábito de ficar sempre reagindo a determinadas situações dessa maneira, negativamente? Será que não tem um lado positivo em toda essa negatividade que eu estou olhando? Vamos pegar a pandemia, será que a pandemia é só morte, só velório, só enterro ou só dor? Ou será que tem pessoas que se libertaram desse mundo e retornaram ao mundo espiritual e lá vão estar melhores? Será que em meio a essa pandemia alguém tornou-se mais fraterno? Será que no meio dessa pandemia alguém tornou-se mais caridoso e ajudou os outros? Será que no meio dessa pandemia alguém começou a orar mais? Será, será que não tem um lado positivo? Um dia eu fiz uma live, foi o ano passado, 25 coisas boas que a pandemia veio nos ensinar. Comentei uma a uma, 25 coisas boas que a pandemia veio nos ensinar. Então tudo tem um lado positivo. Tudo tem um lado positivo. Por mais que você ache que não, é tudo negativo, tudo tem um lado positivo. Olha, por exemplo, o progresso da ciência um ano criou uma vacina, do nada olha o quanto que a ciência, depois de todo esse dinheiro injetado nos laboratórios quantas doenças não vão ser curadas muitas vezes, caso de uma pandemia dessa aparece a cura do câncer, não sei se você sabe disso porque se investe muito em ciência, muito em laboratório, muito em pesquisa e pesquisando uma coisa, você acha outra é assim que você descobre então muitas vezes eu estou aqui só pensando tá bom? estou falando que isso está acontecendo exatamente assim mas que pode acontecer, muitas vezes, por causa de uma pandemia dessa, milhões, bilhões investidos em pesquisas acabam achando, por causa da pandemia do coronavírus, a cura do câncer. Você tem noção de quanto investimento é feito na ciência? Então, será que tudo é ruim, tudo é perdido? Não, tudo pode crescer, pode mudar, pode melhorar. Então, primeiro ponto, pare... O que é, qual que é o tema de hoje? Pare imediatamente de fazer isso. O primeiro ponto é, pare com seus pensamentos negativos. Quando você tiver, você não vai brigar com eles. Você vai parar, vai meditar. Por que que você está tendo? Você vai usar a sua razão. Por que é que eu estou tendo esses benditos... Não vou usar a palavra maldito. Por que eu estou tendo esses benditos pensamentos negativos? Por que que eles estão aparecendo na minha mente? Você vai conversar com você. Qual a utilidade deles? Onde eles estão me levando? Tudo que eu penso negativamente, verdadeiramente está acontecendo? Está acontecendo? Ou eu acho que está acontecendo e não está acontecendo coisa nenhuma? Porque entenda bem, o importante não é o que está acontecendo com você, isso nunca teve importância nenhuma. Isso é uma ilusão, você achar que tem importância o que está acontecendo. Mas Camolese, como é isso? Explique, explico. O importante não é o que está acontecendo com você, o importante é o que você acha que está acontecendo. Porque suas atitudes, suas reações, seus pensamentos, tudo vai ser baseado naquilo que você acha que está acontecendo. Se você já colocou na cabeça, minha irmã, meu irmão, que você nasceu para sofrer, que nada vai dar certo, de que você vai pegar o coronavírus, tenha certeza de que você, se não é para acontecer isso, você faz acontecer. Você fabrica, porque você é aquilo que pensa que é. Você é aquilo que pensa que é. Se Descartes falou penso, logo existo, eu posso complementar que dependendo daquilo que você pensa, sua existência vira um inferno ou um céu. Então porque você pensa, você existe, porque você é um ser pensante. Mas o que você pensa de você faz você ter uma existência abençoada ou amaldiçoada. E essa bênção e maldição não está ligado na existência em si, mas nos seus próprios pensamentos, que são positivos ou negativos. Então você vai abandonar os pensamentos negativos, vai dizer adeus, adeus, tchau para eles. Quando as pessoas visitavam o Chico Xavier, o Chico fazia a questão de levar até a porta na hora de ir embora. Eu lembro... De algumas vezes que eu estava com o Chico, ele levou até o portão. Acho que é para ter certeza que eu ia embora mesmo. Mas era costume dele levar a pessoa para falar tchau. Então ele acompanhava a pessoa. Por educação, até a porta, o portão da casa dele. Falava tchau. Isso desde Pedro Leopoldo. O Chico tinha um hábito. Que eu também criei esse hábito. Quando eu vou despedir dos amigos, um lenço. Eu sempre carrego o lenço. Sempre. E Chico falava tchau assim. Deixa eu me distanciar. Ele falava tchau assim. Ó, um lenço. Ele soltava o lenço e falou assim: ó, adeus, adeus, vai com Deus, adeus, vai com Deus. Fazia assim, e eu, quando levo os amigos aqui em casa que vão embora, também eu falo isso. Eles não entendem muito, acho que eu estou muito feliz por eles ir embora, mas Chico fazia isso também, adeus, adeus. Então, chegou o momento de você dizer adeus, não é para os amigos, mas para os inimigos que você está despachando. Entre eles, o número um é seus pensamentos negativos. O que, que você vai dizer para os seus pensamentos negativos? Adeus, vá em paz, não vai amaldiçoar. Se você amaldiçoar, você está jogando maldição naquilo que é negativo, você está fazendo uma sopa do inferno, tá bom? Para o Satanás tomar. Então você vai. Adeus, muito obrigado, agradeço por todos esses dias que você atormentou minha vida, miserável. Mas vai em paz, a paz eu vos deixo, a paz eu dou. Adeus, lembra do Chico Xavier? Chico usava o lenço para dizer adeus, adeus, adeus. Deu para entender, gente? Tudo bem? Olha, é um tema importante esse. Pare de fazer isso. Vai ter que abrir mão. Entenda bem. Se você quer chegar em algum lugar, imagine que você está grudado numa parede. Então o que com a parede? Na mão na parede. Se eu quero chegar em algum lugar, o que, que eu tenho que fazer antes de chegar no lugar? Largar a parede, porque não tem como eu segurar na parede e ir no supermercado. Tudo bem? Então se você quer chegar em algum lugar, primeiro você tem que abandonar alguma coisa. A vida é sempre é assim. Você só tem se primeiro abandona. Se eu não abandonar essa parede, segurando a parede, eu não saio daqui. Eu vou morrer aqui. Eu vou viver aqui. Então, se você quiser chegar em algum lugar espiritualmente, materialmente, amorosamente, primeira coisa, você tem que largar aqui. Por isso que a pessoa que tem um trauma psicológico na área amorosa dificilmente consegue um novo relacionamento. Por quê? Porque ela não larga o antigo que se manifesta através de um trauma da dor. Então ela está carregando a parede, não materialmente, mas espiritualmente dentro da mente e do coração em forma de traumas e sofrimentos. Então primeiro você tem que resolver aqui para poder ter um amor novo, para poder ter um trabalho novo, para poder ter uma vida nova. Olha que legal. Essa é uma dica importante para você hoje. Tudo bem? Vamos fazer oração? Pedir a Deus amparo e proteção, bem que eu podia comentar mais, hein? Eu tô animado hoje, iríamos longe, mas eu quero, eu já tô falando há 26 minutos. Quero fazer oração, tá bom? Então, a partir de amanhã, amanhã é o que quer? é? é... Quarta-feira, amanhã, eu vou falar o número 2. Pare de fazer isso. Primeiro... Pare com seus pensamentos negativos. E número dois, amanhã eu falo, vamos fazer então a nossa oração. Deixa eu colocar a música aqui para a prece, para oração, para vibração. Deixa eu colocar água no copo, que eu já bebi toda a minha aguinha. Se você puder nos indicar para os seus amigos, falar das nossas lives, esse é o objetivo, ajudar as pessoas, estamos fazendo isso há um ano que estão passando por essa dificuldade e ajudar espiritualmente. A gente cuida aqui espiritualmente de você. E a oração, acredite em mim, a prece, a maneira de mudar a vida, de pensar a nossa existência dentro daquilo que eu estou falando, vai te ajudar muito a superar esse momento. Então, se você puder indicar para os seus amigos as nossas lives, todas as noites, sete e meia da noite. Vamos orar, pedir a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, és o amor universal, a luz que ilumina as trevas na escuridão dos nossos erros. És a escada cujos degraus da divina ascensão nos acendem, nos elevam espiritualmente até os páramos celestes. És, Senhor, o sopro que desce da montanha e que chega como a brisa que acalenta o calor das nossas dores, trazendo o refrigério da Tua paz. És o amor que cobrem nós a multidão de pecados que ainda carregamos. Eis o nosso destino final. Quando nos primeiros passos ainda nos achamos longe de ti. Eis a mão estendida. Quando nos encontramos caídos, desfalecentes na luta. Eis o norte para todos aqueles que nas megalópoles do mundo andam perdidos, carregando as próprias penas e amarguras. Quão grande és Tu, Senhor! Louvado seja o Teu nome de amor. As Tuas bênçãos rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs que oram conosco nesse instante que estão unidos nessa corrente de oração, nesse ato de fé genuína, verdadeira, castiça, buscando o teu amor e a tua paz. Porque sem o Senhor não somos nada. Quando muitos espectadores assistindo a vida passar, mas com o Senhor podemos muito, porque o Senhor em nós, através do mecanismo da fé, tornar-se-á o combustível necessário para o prosseguimento de nossa marcha evolutiva no progresso que anelamos, que desejamos. Senhor, as Tuas bênçãos rogamos mais uma vez, e isso estamos fazendo já por um ano, por todos os contaminados pelo coronavírus. Te rogamos, Senhor, por todos os que sofrem, por todos os que estão entubados, internados, estão na UTI, recebendo medicamentos fortíssimos, anestesiados, inconscientes, ventilados artificialmente, para que o Senhor sopre o sopro da vida. E os seus pulmões e enriqueça com o oxigênio do teu amor os alvéolos pulmonares comprometidos. Que o sopro da vida venha do teu reino de amor. E rogamos também, Senhor, pelas vacinas para que cheguem ao povo brasileiro e ao mundo inteiro, porque todos somos irmãos a bom tempo e rapidamente em quantidade necessária para que vacinados possamos debelar de vez esse vírus nefasto. Senhor, há alguns de nós estão perdendo parentes, amigos, Conhecidos, outros estão perdendo o trabalho, o emprego, o salário, alguns estão perdendo a paciência, a tolerância, a aprovação é muito grande, é longa, é extensa, mas que jamais percamos a fé, porque é pela fé no Senhor que um dia encontraremos esses entes queridos que nos antecederam na experiência da morte física. É pela fé que mandaremos de novo um currículo que gerará uma entrevista e que nos dará o emprego que necessitamos. É pela fé que iremos ver restauradas as nossas vidas, espiritual, mental e também, porque não, materialmente. Por isso, amplia-nos a fé, fortalece-nos esse sentimento divino de proximidade com o Senhor. E na certeza que o Senhor está conosco, rogamos a Tua intervenção divina, também a todos os que estão passando pelo câncer, pela depressão, síndrome do pânico, insônia, nervosismo, ansiedade, medo, rancor. Que eles recebam o um tratamento espiritual. O um medicamento espiritual necessário para o restabelecimento do seu equilíbrio. Que eles sejam trazidos de volta ao eixo espiritual. E mantenham-se equilibrados, fortalecidos e enriquecidos pelos teus ensinamentos, presença e amor. por todos aqueles que oram conosco, estejam eles onde estiverem agora, recebam a tua presença divina, o teu amparo, que os santos espíritos, os anjos guardiões, os mentores espirituais, os espíritos de luz, os guias, estejam visitando cada um deles nesse instante. E de acordo com a necessidade espiritual de cada um, seja lhe oferecido o tratamento espiritual necessário para amenizar as suas dores, para ampliar a sua consciência, mudar a sua percepção, criar novos hábitos e abandonar velhos comportamentos. E rogamos as tuas bênçãos por esse copo ou garrafinha com água que, porventura, a pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, Estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Graças a Deus e viva Jesus, graças a Deus, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, amanhã com sete e meia da noite quarta-feira continuaremos o tema, pare imediatamente de fazer isso, espero que você tenha gostado das nossas lives, se puder compartilhá-la com seus amigos, ajude-nos a divulgar a mensagem do bem, um forte abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir, seja feliz.